0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah,
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Marianne Métois est revenue ce matin à la banque de la vie. Elle nous avait parlé du centre de la Terre, vous vous souvenez et Olma a de nouvelles questions à lui poser pour augmenter sa mémoire vive et produire de l'énergie qui sert à alimenter la réserve de graines. De mon côté, mes amis, je suis toujours très intrigué par ce curieux jeu de pistes qui continue. Je ne pense même qu'à ça. J'ai l'impression que lorsque je l'aurai résolu, je percerai le secret du niveau moins 16. Mais je n'en suis même pas sûr. Ne jamais, ne jamais garder, garder la, lampe la lampe dans sa poche. Dans sa poche. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle énigme
2: Mais qu'est-ce qu'elle a Elle a l'air bien essoufflée, Philippine.
1: Eh bien, c'est qu'elle est contente de vous revoir, Marianne.
2: Tiens, j'ai une devinette pour vous. Vous savez ce que c'est le point commun entre Philippine et Albert Einstein
1: Euh... Ils aiment tous les deux les doggy doggy extra carottes céleri ah ah
2: Euh... C'est vrai, mais je pensais pas à ça. Ils sont tous les deux allemands.
1: Bon, qu'est-ce que tu racontes Elle n'est pas allemande, Philippine
2: mais non, regardez votre poster Ils tirent tous les deux la langue ah
1: Eh bien, on va l'appeler Philippine Einstein, tiens Hein, c'est un bon chien ça
0: Marianne, en novembre dernier, quelque chose de bizarre s'est produit au Svalbard Tout a tremblé pendant quelques secondes Même moi, qui flotte dans l'air, j'ai pu voir les murs bouger pourquoi est-ce que la terre a
2: tremblé Alors, c'est vrai, la terre peut trembler. Des fois, c'est parce que le métro passe sous tes pieds ou qu'un camion passe dans la rue. Mais j'imagine que là, ce n'était pas le cas. En fait, probablement, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a eu lieu sous la mer, à quelques kilomètres de l'île du Svalbard, sur ce qu'on appelle une dorsale. En fait, c'est une limite entre deux plaques tectoniques qui s'écartent l'une de l'autre et du coup qui se déchirent. C'est principalement là qu'on va trouver les tremblements de terre.
1: Mais est-ce que les séismes, Marianne, peuvent se produire partout sur la planète
2: Alors généralement, les séismes se produisent majoritairement aux limites des deux plaques tectoniques. Ces plaques bougent et sont limitées par des failles. Ces failles sont en général bloquées et ne glissent pas. Elles accumulent en fait de l'énergie parce que les plaques continuent à se déplacer. Au bout d'un certain temps, quand l'énergie est trop importante et que la pression est trop forte sur la faille, les deux plaques vont coulisser brusquement. Et c'est ça qui va produire le tremblement de terre, qui va libérer toute l'énergie stockée en quelques secondes à quelques minutes. Et comment mesure-t-on la force du séisme alors ça dépend ce qu'on entend par force du séisme. Mais si on veut mesurer l'énergie qui est libérée pendant un séisme, alors on va calculer la magnitude. On calcule une magnitude à partir des enregistrements faits par les sismomètres, des ondes sismiques qui sont libérées par le tremblement de Terre. Et cette échelle de magnitude, elle va de magnitude de l'ordre de zéro à des magnitudes très importantes. Par exemple, en 1960, au Chili, il y a eu le plus grand tremblement de terre jamais enregistré. qui fait une magnitude 9,5. Et ça, ça correspond à mille fois la quantité d'énergie consommée en une année par l'Homme qui est libérée en quelques secondes à quelques minutes. Donc, c'est gigantesque. À l'opposé, on a des instruments qui sont tellement sensibles maintenant qu'on peut même entendre les petits chuchotements de la Terre, les tout petits séismes qui ont des magnitudes négatives.
1: Mais est-ce qu'elle chuchote beaucoup, la Terre
2: ouais, elle chuchote tout le temps. Elle est vraiment très active. Alors ça dépend bien sûr de là où on se place. Mais ici, par exemple, au Svalbard, ça chuchote tout le temps.
1: Mais comment, Marianne, on les entend chuchoter, les séismes
2: En fait, on met des instruments à la surface de la Terre, qu'on appelle des sismomètres, et ils vont enregistrer le passage des ondes sismiques qui vont faire bouger le sol. C'est ça qu'on enregistre et qui nous donne des informations sur la force du séisme.
0: Et plus le séisme est important, plus il fait de gros dégâts.
2: Alors, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un séisme libère beaucoup d'énergie que vous allez forcément le sentir très fortement à la surface de la Terre. Pour savoir si un séisme fait de gros dégâts, il faut, par exemple, avoir d'autres paramètres en jeu, comme la profondeur du tremblement de terre. Plus un séisme va être profond, et moins vous allez le sentir fort. En fait, c'est parce que les ondes sismiques vont s'atténuer avec la distance, comme le son qui s'atténue dans l'air. Donc, si le séisme est très important avec une très forte magnitude, mais qu'il a lieu très profondément dans la profondeur de la Terre, vous n'allez pas le ressentir beaucoup. Donc en 2019, par exemple, en France métropolitaine, en Ardèche, il y a eu un séisme de magnitude 5. Donc ce n'est pas un très gros séisme, mais il a eu lieu à 1 km de profondeur seulement sous la surface. Donc il a été très fortement ressenti. Il a détruit des maisons, il a réveillé les gens, il a détruit des infrastructures. Donc là, la profondeur est très importante. Il n'aurait pas fait les mêmes dégâts s'il avait été à plusieurs kilomètres de profondeur. Un autre paramètre important, c'est le type de sol sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un sol qui est très compact, très robuste, comme par exemple du granit, vous allez moins sentir le passage des ondes sismiques que si vous êtes sur des sédiments qui ne sont pas très consolidés. Et puis, enfin, ça dépend de la qualité des constructions. Si vous avez des maisons qui sont très bien construites, elles vont tomber lors du passage des ondes sismiques. Mais si vous avez des constructions plus sensibles, alors elles vont tomber. Donc il n'y a pas que la magnitude qui rentre en compte pour euh, calculer les dégâts associés à un séisme.
1: Oh, mais attendez, mais qu'est-ce que je suis bête, mais bien sûr Marianne, vous pouvez me tenir la chaise, s'il vous plaît
2: Oui, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui te prend, Mathieu
1: Mais il faut que je vérifie quelque chose, sous la fiche d'Einstein Mais qu'est-ce que tu fais une seconde, Alma. Je décroche ça. Oh, J'en étais sûr. C'est le nouvel indice. Ne jamais, ne jamais garder, garder la lampe dans, la dans sa poche. C'était
2: Einstein, évidemment. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe
1: Mets-toi Mets -toi dans les profondeurs. profondeurs.
2: Mets-toi. Comme mon nom de famille
1: Oui. M-E-T-O-I-S. Bizarre.
2: Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
1: aucune idée, mais je pense qu'on va vite le savoir.
0: Marianne, je voudrais qu'on reprenne. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la science, on peut prévoir les séismes pour éviter les catastrophes
2: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas éviter les tremblements de terre, parce qu'on ne peut pas empêcher les plaques de bouger. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de prévoir les tremblements de terre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. On est capable de savoir quelle est la magnitude à laquelle on s'attend dans une zone donnée. En fait, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de donner des probabilités d'arriver d'un tremblement de terre dans une région donnée. C'est déjà bien. Et par exemple, on sait qu'après un grand tremblement de terre, il va y avoir d'autres tremblements de terre. Ce sont des lois générales qu'on peut appliquer aux tremblements de terre. et On appelle ça des répliques.
1: Donc on peut juste les surveiller
2: oui, ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est surveiller les failles actives. Déjà les identifier et ensuite déployer des instruments autour de ces failles pour savoir comment elles se déforment. Est-ce qu'il y a beaucoup de petits tremblements de terre Est-ce que l'énergie qui s'accumule est en train d'atteindre le seuil critique qui va déclencher le tremblement de terre ou pas Donc Par exemple, on déploie des réseaux de sismomètres ou de balises GPS qui nous permettent de comprendre comment la Terre se déforme.
0: Marianne. Comment fait-on pour se protéger
2: pendant un tremblement de terre Alors, pour se protéger des tremblements de terre, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, si vous ressentez la terre bouger fortement, c'est de se mettre par terre, d'aller très rapidement sous un meuble solide, par exemple une table solide, et de rester là. Ça, c'est les consignes qu'on apprend à tous les enfants qui habitent dans des zones à risque. Euh, je pense que euh, les enfants qui habitent dans les dom tom en Guadeloupe ou en Martinique, sont familiers de ce genre d'exercice. Mais au Chili, en Californie, au Japon, tous les enfants apprennent ça à l'école. En France métropolitaine, on n'est pas forcément habitué, parce que le risque sismique est relativement bas. Mais pourtant, comme on l'a vu en 2019, parfois ça arrive. Donc il vaut mieux savoir ce qu'il faut faire pendant un tremblement de terre. Les autres choses importantes à faire pour se protéger des tremblements de terre, c'est de construire des bâtiments qui soient résistants. On appelle ça des bâtiments parasismiques. Le but d'un bâtiment parasismique, ce n'est pas forcément de résister à tous les tremblements de terre, mais c'est de tomber de la façon la moins dangereuse possible, on va dire. Et puis enfin... La meilleure façon de se protéger des tremblements de terre, c'est d'éviter les zones à risque. Et d'éviter, par exemple, de construire des installations sensibles, comme des usines chimiques ou des centrales nucléaires, dans des zones où le risque sismique est important.
1: Donc, la prochaine fois que ça arrivera ici, aux Svalbard, Olma et Philippines, on ira se cacher sous la table.
2: Et maintenant, Olma, j'ai une question à te poser. Comment fais-tu pour convertir tout ce que tu as appris en électricité Oh, c'est très simple.
0: Je suis relié à tout le système électrique de la Banque de la Vie. Alors j'ordonne de convertir mes connaissances. Tiens, tes nanoneurones commencent à s'agiter. Oui, les connaissances passent dans chacun d'entre eux et elles les font vibrer. Ils font de la lumière maintenant. C'est l'électricité que je suis en train de créer. Et maintenant, je la transfère au circuit de la Banque de la Vie. Waouh, tu es magique, Olma.
1: Mais... Oui il y a quand même quelque chose qui me chiffonne.
0: Quoi donc, Mathieu
1: Le poster d'Einstein, c'est moi qui l'ai affiché. Oui, et alors Et alors, s'il y avait un indice derrière, c'est que quelqu'un l'a placé là, alors même que j'étais déjà dans la banque de la vie. Ça veut dire
0: que quelqu'un est entré sans qu'on le
1: sache. Ou que quelqu'un vit ici, avec nous.